0: Vida en salud, Episodio 96 Movimiento corporal femenino con Angels Massaguet. En este episodio quiero presentarte a Angels Masagué, que nos acompaña en el descubrimiento de las estructuras del movimiento corporal femenino como ponente de la Academia para la Autogestión de la Salud, que tienes a tu disposición en vidaensalud.es barra academia. Ella, nos acompañará en el descubrimiento de esos aspectos específicamente femeninos que son protagonistas en procesos tan importantes como el embarazo o el parto y lo hará mediante la experiencia empírica, es decir, moviéndonos. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud el podcast que te inspira a llevar una vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. Y, aunque el paradigma establecido vincula la salud solamente a la medicina, la enfermedad, los medicamentos, los tratamientos, las terapias y los diagnósticos, nosotros creemos que esta visión no engloba lo que realmente implica la salud. Así que extraemos la salud de la parcela de la sanidad en que ha sido arrinconada y la centramos en la persona, sus circunstancias y el entorno en el que la persona vive, vinculándola así a todos los aspectos de la vida.
1: Yo, el trabajo que propongo con las mujeres, mi trabajo es, es muy global. ¿eh? Yo soy terapeuta corporal, mi trabajo es muy global. Entonces, sí que hay, tengo las sesiones de que trabajo el suelo pélvico, el periné. Luego tengo pues, las mujeres de preparación al parto y luego las de posparto. Y de vez en cuando hago algún seminario de la, en la mujer en la etapa menopausia, siempre relacionado con el cuerpo. Yo vengo del mundo de la educación y digo esto porque siempre me ha interesado mucho, desde ya que estudiaba ya en la escuela, me interesaba el ser humano y creí que entrando pues, y estudiando educación, pues me iba a, a abrir una puerta de trabajar con el ser humano y bueno, entrar en el conocimiento del ser humano. Estuve muchos años en educación, me interesó muchísimo, pero también me interesaba mucho qué pasaba con el cuerpo, ya en el cuerpo de los niños y luego me fue interesando más en el cuerpo de los adultos. De aquí hice el paso a hacerme terapeuta corporal porque vi cómo ya en la escuela ya se disociaba un poco lo que era la, el aprender de mantener este, este estar vivo corporalmente. O sea, que Muchas veces, no, yo pienso que siempre, ya a lo largo de los años, hemos perdido la vivacidad de cuando éramos niños. ¿Y por qué esto? Pues por todo lo que se nos va acumulando de experiencias, buenas, malas, de tensiones, de conceptos, de creencias, y todo esto se nos va modelando una forma de ser y con unos... Patrones de actitud corporal. ¿Por qué no nos damos la oportunidad de, muchos, de momentos de poder mantener este contacto de silencio, de armonizar lo que es el movimiento y conectarnos otra vez con nosotros para recuperar esta vivacidad, esta vida que hemos tenido desde pequeñas, desde pequeños, que jugábamos. Y esto era vida. Y ahora trabajamos y no es vida porque es obligación. Los niños no juegan por obligación. Los niños no es que jueguen, es que viven. Y esto a mí me quedó. Yo ya te digo, pasé muchos años en educación y era una, un continuo aprender de ellos. ¿Por qué los adultos todo esto lo hemos aprendido? ¿Por las niñas hemos de estar... Una, una forma de querer ser que está muy dictado sobre todo por las modas y por todas unas pautas externas a lo que nosotras somos. Y esto nos influye muchísimo. Por eso digo que yo trabajo el cuerpo en su globalidad, incluso cuando trabajo el suelo pélvico o perine siempre estamos en la globalidad del cuerpo porque uno de los objetivos marcados es poder conectar con este sentirte cómoda con tu propio cuerpo y no te vas a poder sentir cómoda si estás todo el día copiando cosas externas a ti porque tú no eres eso y eso nos pasa factura cada persona tiene su propia manera de ser y cada persona es genuina.
0: Y tanto que sí. Cada persona es única. Cada uno de nosotros somos únicos. Y además es importante, ¿verdad?, que cada uno de nosotros respetemos esta unicidad, esta capacidad de ser únicos, porque la humanidad entera y toda la creación necesita de eso único que nosotros hemos venido a aportar, ¿verdad?, es... Exactamente,
1: esta unicidad, y yo diría, y esa armonía, esa armonía que te viene dada pues por los gestos que puedes encontrar otra vez genuinos, ¿no? Y esta sabiduría que ya es adquirida desde siempre, desde siempre. Trabajo mucho con mujeres, con hombres también, que me vienen a mis grupos. Siempre tra trabajo desde el marco de la prevención, de la salud y del bienestar y del respeto de respeto al ser humano único y que puede aportar y que está enlazado con ser responsable de lo que comes, de cómo tratas a los semejantes, todo esto que para mí es una filosofía de vida, pero sobre todo es un derecho y un deber que nos debemos. Este respeto y este saber continuamente conectar con, una, con uno mismo. Mi trabajo, el trabajo global que hago con la gente, he hecho un método que se llama gest con Gest, gesto. ¿Por qué gest, gesto? Porque esto es encontrar lo genuino. No es una posición, no es una postura, es un movimiento, es un gesto, que es una expresión. ¿Y a esto qué nos lleva? Pues que para encontrar tu propio gesto, has de encontrar o reencontrar cuál es tu tono justo, tu tono muscular. Ah, ¿Y con esto qué? ¿A dónde vamos? Pues a todas las tensiones acumuladas, conscientes o inconscientes, que tenemos. Si a esto le añadimos que en la época, en la, en la menopausia, hay una presión social Vale, En las etapas de la vida, pues que nos tenemos que adaptar y adaptar en todo lo que vamos pasando. Ya, pero hasta que morimos hay el placer de encontrarte bien con tu propio cuerpo. Y esto es básico.
0: Y tanto. Y si te encuentras bien con tu propio cuerpo, fácilmente te encontrarás bien contigo, porque tú anidas en el cuerpo, ¿no? <risa> Este es uno de mis otros objetivos, que uh, es
1: devolverte la confianza. La confianza en que tu cuerpo, tu cuerpo funciona. Por eso en las clases pues bueno, son movimientos muy anatómicos, porque esto da mucha seguridad de lo que estás haciendo y que lo que estás haciendo realmente puede dar este estiramiento o esta elasticidad a la persona que se lo estás ofreciendo. Y además, si la persona se va encontrando bien y encontrando este espacio interno que lo vamos bloqueando con las tensiones, ah, ahí hay un bienestar. ¿Y qué te puede dar esto? Que vas a confiar y vas a confiar de entrada en tu propio cuerpo. Y luego te va a ser más difícil de depender continuamente de lo que te dicen en el exterior, de lo que te imponen sino que vas conociendo qué le conviene a tu cuerpo.
0: No es poco importante esto que estás comentando. Y yo me ha quedado una duda, Ángel. ¿Cuando eras profesora de niños, qué edades sí. abarcabas?
1: Tenía sobre todo, sobre todo, porque me gustaba mucho la edad que aprendían a leer y a escribir. Uh -huh. Yo tuve desde 5 hasta 7, 8 y alguna vez 9, 10 también y 11 también tuve, uh -huh. sí. Sí y también en el aprender a leer y a escribir, tuve la suerte que pude estar en un plan de en un plan de estudio no en un plan pedagógico en aquel momento muy avanzado que luego quedó estroncado y por esto pues bueno ya yo me fui a, a buscar otras cosas porque me interesa mucho este respeto y ya se daba el aprender a leer y a escribir cada niño. Y niña aprendía en un momento distinto. Esto es, era el método de Piaget magnífico, y éramos un grupo de, de maestros con pedagogos, psicólogos, era un trabajo extraordinario. Y, y claro, ahí pude el, lo que lo que te da es observar cada uno, o sea, hay el grupo clase, pero cada niño tenía su propia eh, dosier y propias cosas para su propia evolución y cómo el intercambio favorecía muchísimo al conocimiento no tan solo de la misma edad sino con clases más grandes, más pequeños y esto era, era de una riqueza extraordinaria venía de, una, de la pedagogía de Pere Vergés, un gran, un gran pedagogo al que siempre le rindo homenaje y del cual yo aprendí
0: muchísimo. Y bueno, cuéntame, ¿cómo es que tú llegaste? Me has dicho que, bueno, que, que te diste cuenta de, de que la vida estaba en el movimiento y te empezó a interesar en el movimiento. Sí. Y ¿cómo llegaste a querer, de alguna manera, vincularte más al movimiento más íntimamente femenino, que tiene más que ver con esos aspectos que son exclusivos? de la feminidad, ¿no? Sí, sí. Bien, pues por las etapas de la vida.
1: A mí ya te dije que me interesó, o sea, me puse a estudiar anatomía para el movimiento, de Landing College Germán. Ahí me daba la explicación de los movimientos. Luego encontré toda una... Uh, uh, bueno, no es un método, pero bueno, una, una corriente que es uh, sensory awareness de... Sensing, se llama, de Charlotte Selber, que es como uh, esta relación contigo misma y esta relación con los demás y con lo demás. Entonces, todo esto me iba interesando mucho y uh, ya empecé a dar clases, eh, en de, de, de movimiento de conciencia pues, y de luego de gimnasia consciente, empecé a dar clases ya. Y me quedé embarazada de mi hijo. Claro, pues te preguntas, ¿no? ¿Qué vas a hacer con tu cuerpo, con toda la evolución del embarazo? ¿Qué va a pasar con tu parto? Decidí tener un parto respetado y lo tuve en, en casa con uh, una gran uh, pre precursora aquí del parto uh, natural, con Ortrud, Lindemann. Y sé que ella me preguntó, oye, ¿cómo te has preparado para dar a luz, para parir? Digo, pues mira, yo hago un trabajo consciente, hago un trabajo pam, 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 pam. Dice, me interesa mucho que trabajes con las mujeres en mi centro, con la preparación al parto. Entonces, de ahí ya se empezó a hacer todo un método de parto en un movimiento, junto de, de Téblantín Clemens y Armen, que ha desarrollado Nuria Vives, y esto me ha dado bueno, un conocimiento magnífico he trabajado y trabajo con Nuria desde hace muchos años con muchas mujeres y el conocimiento de cómo funciona la pelvis a nivel fisiológico tanto para durante el embarazo luego qué pasa en el parto y luego en el posparto nos ha dado hablo en plural porque lo hemos trabajado mucho con ella Sí, esto es un conocimiento magnífico de dar a, a las mujeres con las que trabajo que esto que pasa en cada etapa, esto en cada momento nos lo tenemos que llevar en casa y a nuestra vida cotidiana. O sea, no, tiene, no debemos trabajar el cuerpo. Voy a clase, pim, pam, y a la semana que viene. ¿no? Sino que esto tú puedas integrarlo en tu cuerpo no bueno, lo de integrarlo en tus hábitos en tu manera bueno en nuestra o sea hablo porque yo me tengo me incluyo y muchas veces me encuentro que también estoy haciendo aquello que no <ríe> por comodidad o sea hemos de hacer el esfuerzo de decir vale estoy y habito mi cuerpo para que esta toda esta zona que es la pelvis que realmente has nombrado, que no es tan distinto eh, la fisiología del hombre y de la mujer, cierto, pero en la pelvis hay unas uh, diferencias justamente para el acto de parir. ¿Sí? Entonces, todo esto, irlo integrando, a mí me ha fascinado y es lo que voy haciendo con, con las mujeres. Y, claro, ahora ya con mi edad, pues me he encontrado que he tenido que... A estar con las mujeres en la etapa de la menopausia. Y no te creas que voy a trabajar de una forma muy, muy, muy distinta, ¿no? Simplemente con este darte cuenta, con este estar, con estas pautas de estos movimientos que se pueden proponer y con este conocimiento que vamos teniendo, tanto de lo que es la pelvis a nivel de osteoarticular y a nivel de lo que es el suelo pélvico y perine, a nivel muscular, a nivel de los esfínteres, ¿qué es lo que pasa en las vísceras de la pelvis menor? Que es la matriz o útero, a mí me gusta más llamar la matriz porque es femenina y parece que ya útero ya lo dejas más para, <ríe> en el ámbito ya de, la, de, de los médicos, no con nuestra matriz o útero, nuestra vejiga, nuestro recto, con nuestros esfínteres, que es el ano, la vagina, la uretra, ¿qué, ¿cómo debemos tratarlo? ¿Cuántas mujeres me han preguntado? Pero, a ver, debo, paro, el bebé va a salir por la vagina, ¿no? Claro, esto te quedas diciendo, vale, esto es ir a volver a realmente conectar y quizá, no vas a conectar directamente con la vagina, quizá vas a conectar con la respiración, porque lo que necesitas es sentir que eres un cuerpo vivo y a partir de la respiración lo vas a sentir, ¿eh? o al menos eres consciente de que estás aquí y cómo vas a ir desde, ya te digo, siempre de una globalidad a la particularidad de trabajar esta zona que es mucho más compleja. Mucho más compleja porque fíjate que te he nombrado en un espacio muy pequeño que es el suelo pélvico y ahora me centro más en la mujer, te he hablado del ano, de la vagina, de la vejiga. Y esto es el sistema digestivo, el sistema reproductor, el sistema urinario. Y esto convive en un espacio muy pequeño. Por tanto, estas vísceras que Desembocan en estos esfínteres conviven perfectamente entre ellas ¿no las vamos a cuidar? ¿no las vamos a respetar? pues claro que sí y vas a tener mucho cuidado cuando te digan bueno esto ya, como estás menopáusica, esto ya no sirve, cuidado claro que sirve, porque es un medio de sujeción entre ellas y cuando tú lo conoces ¿sí? es realmente ¿Debo prescindir por lo que sea, por salud o así? ¿O es una frase hecha que al final se realiza? Porque es así que se nos ha tratado mucho tiempo, ¿no? De esta manera, como esto ya no sirve, ¿cómo que no sirve? ¿Cómo que un útero no sirve? Está ahí por algo, naturalmente para dar a luz, pero... Dentro del sistema fisiológico es un punto que se necesita para tener esta sujeción entre las vísceras. O sea que se va a prescindir de la matriz útero cuando realmente se deba prescindir por, para salvaguardar la salud de la mamá. Pero eso sí, pero no vamos a decir sí enseguida.
0: ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola Ángel Sidiana, ¿sí? dice Nuria. Anges, acabo de entrar. ¿Hablabas del útero? ¿Este órgano inexistente en los libros de texto escolar? ¿Hablabas de esto? De, de, de Nuria. Ah, ¡Qué buena! ¡Qué buena que lo nombres! ¡Qué buena! Voy a leer lo que está comentando Nuria. Eh, ¿Sí? Dice, tiene el feto en la barriga y es lo que normalmente se dice en la escuela. La palabra y órgano todavía es bastante tabú, es la matriz. Se refiere al lenguaje coloquial dentro de la, pero que no se, no se profundiza más. ¿no? Vale.
1: Bueno, a mí, a mí me gusta utilizar el lenguaje coloquial porque llega más a todo el mundo. Lo que pasa es que esto, en cuando se presta a confusiones y más cuando estás pues dando, o sea, enseñando, ¿no? La, la anatomía, pues yo creo que se tiene que ser preciso <ríe> y decir las cosas por su nombre. No se puede decir bien, bien a la matriz o útero.
0: Vaya confusión, vaya confusión. Claro, claro, claro. No puede ser que la ignorancia esté tan normalizada y tan generalizada. O sea, hay cosas que son básicas. Conocernos a nosotros mismos es lo mínimo a lo que tenemos derecho. Y Nuria, gracias
1: por la aportación porque hay trabajo a hacer. Nosotros cuando dábamos la didáctica de parte de movimiento o de periné, se tuvimos que buscar expresamente una pelvis femenina. Esto hace muchos años. Ahora ya existe. Puedes pedir y puedes comprar. O sea, si no dices nada, te deben mandar. Me imagino que la masculina, pero ahora puedes pedir la pelvis femenina. ¿Cómo se enseña, ¿no? En un dibujito, ahí todo plano, te lo aprendes de memoria, te lo preguntan, lo repites, pero no sabemos de dónde está, no sabemos ni dónde está la pelvis, no sabemos dónde, ni dónde están las articulaciones, las caderas, no sabemos nada, y el otro, dónde debe de estar aquí, ¿no? O sea, sí, uh, es un trabajo que se debería empezar, es uno de mis objetivos de poder trabajar con
0: maestros. Claro, eso estaría muy bien y tanto. Sí, sí, sí. Eso sería una muy buena cosa. Maestros, apuntaros a la academia para que Ángel os pueda dar clase. Me de, de, de anatomía y fisiología femenina. Sí. Practicando. No practicando, eh,
1: no estudiando. Porque parece ser que es, estu estudiar fisiología ya parece aquello, bueno, ahí tendré que memorizar. No, vamos a sentirlo. Eh, para luego localizarlo y saber qué es lo que hay y cómo está. ¿Sí?
0: Entonces, tus clases van a ser prácticas, cien 100%. ¿vale? Sí. ¿Vale? Y sí. vas a, a hacer una inmersión sí. con apuntes, o sea,
1: apuntes me refiero que con referencias anatómicas, casi seguro. ¿eh? O sea, es, pero son prácticas, sí. Son prácticas. No, sí, no, siempre
0: no, es mejor no. bailar que hablar. O sea, no te lo voy a negar. No sé.
1: Sí. Mis clases van a ser prácticas y son basadas mucho, bueno, sí, en todo lo que es el trabajo de pelvis y suelo pélvico, perine. ¿Ah? que es lo mismo, ¿eh? suelo pélvico o perine?
0: Sí, el perine, digamos, es el espacio que hay entre la vagina y el ano, sería el perine, ¿no? ¿no?
1: No. Ah. Está bien que me lo preguntes, ¿no? Vale. A ver, suelo pélvico, o sea, es todo lo que está en la base del tronco. Es la base de la pelvis. Entonces, todo este sistema muscular ¿vale? está limitado por una estructura ósea. ¿Vale? Es todo esto. Pero entonces, ¿quién habita aquí en la pelvis menor? ¿Vale? Pues esto que hemos dicho, la vejiga, la matriz óteo y el recto con sus esfínteres. Todo lo que hagamos de trabajo en la base de la pelvis no está tan lejos de lo que le va a suceder a las vísceras. Todo lo que trabajemos en la respiración no estará tan lejos de lo que le puede suceder en esta musculatura. Todo lo que trabajemos con, ya vamos, ya se ve, ¿no? con, con el equilibrio o con estiramientos no estará tan lejos de lo que le vaya a pasar a esta zona de aquí, que es en la base del suelo pélvico, que es la base de la pelvis, suelo pélvico o perine. Entonces, esta zona que me nombras tú, entre el ano y la que es donde siempre se pone la flechita periné y se pone este punto. Yo lo atribuyo a que los primeros que nombraron el periné aquí, que hace muchísimos años, fueron las técnicas orientales. Porque ellos, sí que durante muchos años, de madres a hijas, han ido cultivando toda la zona del periné. Entonces, eh, ahí ya, en prácticas energéticas, ponían este, este punto. Y además, porque en los hombres, bueno, era este, entre el ano, y el escroto, y esta, esta zona, que coincide en un, una, una entrecruzada de, de fibras eh, musculares muy fuertes, y ahí podían perine. Entonces, claro, parece como que solo tenemos el perine, es ahí. No, el perine lo trabajamos todo en conjunto, todo. Toda esta serie, todas estas tres capas musculares que debemos tonificar porque debe estar muy fuerte para aguantar y sostener todo lo que tiene que sostener y tiene que estar muy flexible y elástica porque lo que se distiende tiene que volver al lugar de partida. Entonces, esto es lo que la, la complejidad del trabajo de esta musculatura de aquí pero que es una musculatura muy agradecida y que responde si sí, se la trate con respeto y muy uh, bueno, sin prisas ¿Mm? se trabaja corporalmente no hay ningún tacto vaginal eso se ha de tener muy claro se trabaja desde la prevención que esto va bien si alguien pues tiene algunas pérdidas de orina pues eh, en momentos de que se de, de urgencia en momentos pues, que salta o tose o así qué esto puede mejorar claro que puede mejorar porque esto se trabaja pero lo vamos a hacer dentro del marco eh, de la prevención de la salud y del bienestar ¿Sí? esta zona la hemos de vivificar vivificar moviéndonos y teniendo Uh, buenas relaciones, claro, sexuales, sí, sí, uh -huh. con pareja, con una misma, con o sea, tener relaciones sexuales.
0: Sí. Sí. Claro, y es que ahora que hablamos de sexualidad, además de que tiene una funcionalidad reproductora, esta parte de la anatomía femenina concretamente, ¿En este? nuestra sexualidad vive ahí. Vive ahí sí. Y se inicia ahí, digamos. ¿no? Nosotros pensamos, normalmente, culturalmente está la idea de que la sexualidad es el estímulo genital, sea como sea. Pero a mí me sorprendió mucho cuando empecé a leer a una bióloga que se llama Casilda Rodrigaña, sí, sí, sí. ¿no? Sí, que ya había sido madre de mis tres hijos, pero comprendí lo que ella explicaba, porque realmente eh, el proceso del embarazo tiene una gran dosis de sensualidad con él. Y es otra de las etapas en la vida en que la sexualidad es más intensa, o al menos esta es mi experiencia también, ¿no? Porque el propio embarazo ya forma parte de la sexualidad femenina, creo yo, ¿no? Y luego también está el tema, bueno, el, el parto, el, el dilema este del parto con dolor o el parto con placer... Que, bueno, los míos fueron dolorosos, ¿no? Ojalá hubiera aprendido cómo tenerlos de otra manera, pero los míos fueron dolorosos, ¿no? Pero yo estoy convencida de que podrían ser, con placer también, ¿no? Uh -huh. Y que la lactancia también es una etapa o con muchísima sensualidad, donde la sexualidad también está exacerbada, es mucho más intensa. Los sentidos están mucho más abiertos, mucho más expandidos, estás mucho más receptiva y, y todas esas etapas que tienen que ver con la maternidad, Casilda Rodríguez las, las une dentro de lo que es la sexualidad femenina. No es solamente el estímulo genital, ¿no?, sino... Todo esto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los órganos sexuales. Exactamente. ¿no? Mm. Exactamente. Fíjate ya
1: en el embarazo. Es, nosotros tenemos aquí la pelvis, ¿vale? Y tenemos nuestros órganos sexuales dentro. Los ovarios, la matriz, ¿sí? Los hombres lo tienen fuera, ¿sí? El pene, los testículos, ¿vale? Pues durante el embarazo... Es la primera vez que uno de nuestros órganos sexuales sale fuera. Y estamos ahí con unas, unas barrigas hermosísimas. O sea, es de una sensualidad enorme. Los labios se ponen enormes. Los labios de la vagina también. ¿Estamos? O sea, es de una sensualidad enorme. Ahora, en cuanto lo vivas mal, eso se transforma en agobio. Y se desaparece esta sensualidad y sexualidad. porque te molesta todo. Entonces, es como encontrar este, este placer en cada etapa, este placer de tu cuerpo. Y, y, y me gusta ¿no? que lo nombres. Y yo, si Casilda fue, bueno, es una de, de las mis autoras preferidas y que lo engloba. Naturalmente que sí, naturalmente que sí. Todo el cuerpo es sensual.
0: Muchas gracias por escucharnos. Gracias por participar. Gracias por tus comentarios. Gracias por tus reseñas de 5 estrellas. Por tus likes. Por compartir los episodios del podcast. Por compartir los episodios del videoblog. Por compartir los directos en YouTube. por suscribirte a la Academia y hacer esta pequeña aportación económica que es tan necesaria para poder seguir adelante. Gracias por participar en las ponencias y compartir todo el conocimiento que has atesorado a lo largo de tu vida y gracias a Kit por la cesión de las melodías del programa. Muchas gracias a todos por estar dándole vida a Vida en Salud. Nos encontramos en el próximo episodio. Que tengas muy buenos días... Y excelentes noches. Hasta la próxima.